0: Bienvenidas a Somos Tribu, el podcast. ¡Comenzamos! El día de hoy nos acompaña Carolina Patiño, quien es psicóloga social. Ella tiene 33 años y es mamá de una nena de 5 años. Tiene 10 años de experiencia dando consultas y actualmente se dedica a ser mamá 24-7, ama de casa y terapeuta. El día de hoy Caro nos comparte el tema emociones y cuerpo. Bienvenida Caro.
1: Muchas gracias.
0: <risa> Muchas gracias por la invitación. Es un gusto que estés con nosotros. Entonces Caro, platícanos un poquito sobre cómo se relaciona justamente la emoción y la manifestación que tenemos de ella en nuestro cuerpo.
1: Pues mucha, hay veces que nosotros nos pasa algún acontecimiento
0: laboral,
1: personal y decimos no pasó nada, está todo bien, pero pasan los meses y por algún detonante pequeño nos da colitis, gastritis, migraña y uno dice pero ¿por qué? si yo estaba bien, ¿por qué? si esto y ya cuando uno se pone realmente a hacer una introspección y se pone uno a analizar bien qué es lo que ha pasado en los últimos meses. decimos ah, no, pues es que tal fecha pasó tal cosa. Y regularmente siempre pasa que no hacemos el proceso. Regularmente siempre pasa en los, en los procesos tanatológicos. Porque no nos gusta que nos duela. Y como no nos gusta que nos duela, pues nos saltamos varios pasos de un proceso. Por ejemplo, el tanatológico, creo que es el proceso más fuerte que hay en cuestión psicológica. Uh -huh. Porque, pues, se pasan diferentes tipos de etapas, se pasan emociones. Hay veces que uno toca fondo. Entonces, pues sí, nos duele y lloramos. Y, y hay veces que no queremos ver a nadie. Pero hay veces que no toda la gente está dispuesta a pasar ese proceso. ¿Y qué hacemos? nos enfocamos en el trabajo nos enfocamos en otra cosa y lo evadimos y decimos no, está bien, no pasó nada me despedí de él o no me despedí pero pues no pasó nada, mi cuerpo no lo resiente <risa> y pasa el tiempo, pasan los meses y de cualquier cosa estallamos porque sí pasa y ahí es cuando por ejemplo a mí en cuestión terap terapia, me pasa mucho eso que llegan y me dicen, es que yo me yo estaba bien, pero no sé qué pasó. Y casi siempre es por un proceso de duelo. Eso es lo más chistoso de la situación. De, este, hoy, por ejemplo, tuve una paciente en la tarde y me refirió que en diciembre toda su familia se contagió de COVID. Su niña de dos años de secuela le quedó de una contractura muscular, una pálisis este, facial, de dos años, dos años, tres meses, su niña. Y que su papá de, de este, salió muy bien de, del proceso a los 15 días, y después de los 15 días le dio una trombosis como consecuencia de COVID. Y me decía, es que fue eso, dice, y luego, pues yo no, ella es dentista y estudió para lo que hacen en la, la Cruz Roja los paramédicos uh -huh. este RCP, todo eso, eso estudia entonces se podría decir que cuando ella falleció su papá, le dio un paro cardíaco fulminante entonces de, de ahí se vinieron arrastrando muchas cosas, o sea, muchas, muchas y ahorita es, es algo que habla y dice no me gusta hablar de mi papá porque no me gusta, porque lloro y ahí es donde digo a los seres humanos no nos gusta que nos duela Claro. Y yo digo, es más fácil el hecho de tratar el tema de pasar todo el proceso que sí es desgastante, que sí es doloroso pero es más fácil porque al final de cuentas lo pasamos por nuestra salud mental o sea, lo tratamos para que nosotros y nuestro cuerpo estén bien o sea, porque si no es, es un proceso largo, es un proceso tedioso, que no es un proceso lineal. O sea, el proceso tanatológico, yo por eso pienso que es el más difícil que hay dentro de una terapia, es ese. Porque mucha gente piensa, ay no, hago todo el proceso, hago la aceptación y ya, ya pasó. Y estoy viendo otra vez, ¿no? Uh
0: -huh.
1: Y puede ser que pase el proceso, estamos en la etapa de aceptación y un día por X situación... Regresemos a la etapa de negación o a la etapa de ira y digamos, ¿es que por qué? Y nos enojamos. De, no, es que yo ya pasa el proceso. Y no, o sea, es algo completamente diferente. Entonces, es, es algo que yo he notado en pacientes, en mí misma lo he notado, que, que si, no, si no lo hablamos, si no lloramos y si no nos desahogamos, nuestro cuerpo es el que lo va a
0: resentir y feo fíjate Caro que ahorita que, que vas comentando todo esto justamente el día de hoy yo hablaba con un, un amigo muy querido y me decía es que la terapia es muy fuerte y yo le decía en efecto es fuerte y en, dentro de lo que él hacía como reflexión para no ahondar y tampoco como evidenciar su situación era duele y no me gusta sentirme vulnerable entonces, de repente, ese puede ser el miedo cuando enfrentamos un proceso terapéutico, tan que es muy fuerte, o terapéutico en general, que puede ser incluso por el abandono de uno mismo, ¿no? Por el haberle permitido al otro un daño físico o emocional, o cualquier otra cosa que tú quieras este, mencionar, pero justamente es eso, ¿no? Eh, ¿Cuántas veces nos perdemos en el camino? Y por miedo a que el otro me vea llorar y a sentirme vulnerable en mostrar y expresar mi emoción, pues me la como. Y entonces de repente tenemos pacientes que dicen, pero ya hice mil dietas y no bajo ni un gramo. Pues te estás tragando las emociones, ¿no? Así es. Y lo más chistoso
1: de todo esto es yo lo veo en cuestión igual terapéutica con hombres. Con hombres es muy difícil erradicar el machismo, es muy difícil erradicar el... Yo soy la figura de autoridad en mi casa, y como figura de autoridad no puedo llorar. No puedo exponer que me siento mal, no puedo exponer que estoy frustrado por X situación. Uh -huh. Y te digo, o sea, te vienen este, problemas del estómago, problemas de migrañas, ¿por qué no lo sacan? Porque es algo que... Me está muy arraigado el hecho de decir, no, es que yo no lo puedo hacer, yo no me puedo mostrar como tú dices, vulnerable, porque entonces pierdo respeto.
0: Pensamos que nuestra autoridad, nuestra imagen se puede ver dañada por manifestar mi sentir, ¿no? Y, y aquí me gustaría, Caro pues tú dices migraña, gastritis, colitis, sudoraciones, ansiedad, depresión, etcétera, ¿no? Pero me gustaría mucho, por ejemplo, las personas que dicen, es que me duele mi cabeza, pues no sé si tú compartes esta idea, pero yo les digo, ¿qué, qué te está dando vuelta en la cabeza? ¿Qué no puedes sacar? ¿Qué no puedes realizar, no? Sabes que me enfermo seguido de la garganta, ¿qué no estás diciendo?, no sé si, si tú ma, um, compartes como esta visión de las cosas.
1: Así es, porque el cuerpo psicomatiza. O sea, no puedo decir, no, estoy bien, no pasa nada. Pero uh -huh. a lo mejor me peleé con mi mamá en la mañana y no lo hablé, no lo grité. Y ahorita en la tarde, pues ya me duele la cabeza. Oye, me enfermé, ya me dio faringitis. Y uh -huh. sí, si el cuerpo es muy sabio, repito. O sea, el cuerpo te va a decir en algún momento, a lo mejor no hoy, mañana, pero dentro de dos meses te va a decir, no, saca esta tal situación, tienes que sacarlo. Y si no quieres sacarlo llorando, te voy a te voy a mandar, como tú dices, una migraña o te voy a mandar un este un, un dolor en la garganta o, o tensión este, muscular, uh -huh. una parálisis facial, que eso es, o sea, ya, ya, ya extremos muy grandes, pero también pasa eso.
0: Así es, ¿no? ¿Sabes qué? El hecho de que de repente creemos que, ah, no, pues yo estoy súper bien. No, oh, no me pasó nada, todo relax. Pero no estamos asociando que la causa y el efecto no va relacionado de manera inmediata siempre. Bueno, hay personas que sí, ¿no? Que así como les viene la emoción, viene la enfermedad de manera inmediata. Pero hay unos en los que sí se tarda Uh -huh. Un proceso de dos, tres, hasta seis meses, un año en manifestarse una enfermedad, ¿no? ¿Y a qué se debe? Que en uno se manifieste de inmediato y otro se acaba. Así
1: es, y lo más chistoso de todo es, es eso, o sea, que, que tú dices, es que estoy bien, no me pasó nada, y el hecho de que o sea, o sea, es tan simple como el hecho de hacer así como el recuento y decir, a ver, ¿qué me pasó en días pasados? y reconocer que hubo algo que no saqué, eso les cuesta mucho trabajo uh -huh. y viene la negación y no, 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 no yo no o sea, no, yo, yo me despedí yo hice esto, yo y tú dices, no es cierto no, porque tu cuerpo te está indicando que estás sensible, que estás herido entonces, eso, eso es, es muy fuerte. Yo siempre digo que, que yo felicito a la gente, a las personas que deciden tomar terapia, porque es un proceso muy difícil, un largo, dependiendo, ¿verdad? Si cumplen con ahora sí, con el tratamiento, pero es muy difícil un, un proceso de introspección y de aceptar que en circunstancias estamos mal. Y de aceptar que nos equivocamos. Y que somos humanos. Uh -huh. O sea, yo siempre digo, la gente uh, va a evolucionar, se va a conocer y va, y va a saber poner límites de lo que sea. Porque va a saber qué es lo que quiere y qué es lo que no quiere.
0: Así es. Me gustaría, caro por ejemplo, si tú tienes algunos tips algunas propuestas que les puedas comentar a las personas que nos escuchan sobre cómo manejar la emoción para que no genere una respuesta justamente fisiológica, ¿no?
1: Mira, yo hace no mucho tiempo, bueno, en diciembre, este, pues, fue así como que el detonante igual. Y yo lo que hago es, por ejemplo, si yo me siento mal hoy, que me levante y yo diga, híjoles, es que tengo ganas de llorar. Bueno, entonces, ¿por qué tienes ganas de llorar en el momento? Bueno, pues porque me siento frustrada, porque estoy cansada, porque esto, ok. Entonces yo les digo a mis pacientes, escribe. Si tienes un diario, agarra tu libretita, escribe todo lo que tú quieras. Y si en eso de escribir te dan ganas de llorar, no lo reprimas. Llóralo, llóralo, decía una, una maestra que yo tenía en un este curso que tomé de tanatológico, en un, un taller, y decía ella, no se repriman, y el reprimirse es simplemente el que lloras y te quitas una lágrima, no, si vas a llorar, y llora bien, si vas a llorar significa que te van a escurrir las lágrimas, y que te van a salir los mocos textuales. <risa> Díganos. Uh -huh. Porque eso te libera. Eso te libera y eso te va a ayudar a que tus emociones no se estanquen. Y te vas a Exacto. sentir, o sea, a lo mejor en el momento sí te vas a sentir cansada porque vas a llorar, porque te vas a enojar, porque vas a escribir y demás. Pero lo vomitamos en el momento. O sea, en el momento se vomita... Sin, ahora sí que yo siempre les digo a mis pacientes vomítenlo, pero no se vale tal otra vez eso no se vale lo vas a escribir, lo vas a llorar lo vas a sentir y a lo que sigue y eso ayuda mucho ayuda mucho porque no se te queda estancado o sea, son emociones que son día a día obviamente, no diario te va a pasar uh -huh. o sea, no diario no va a ser de hoy lloro y mañana lloro y... o sea, no va a ser a lo mejor una vez al mes, una vez cada tres meses, que por equis situación te sientes mal, porque se vale, porque somos seres humanos, porque manejamos emociones, y porque diario maneja, este, hay circunstancias que nos hacen sentir bien, mal, y pues lo sentimos, y tenemos que, de, que, que dejar que, que fluya, yo hago eso, yo escribo cuando yo me siento mal, porque también mucha gente me dice, es que tú eres psicóloga, ¿cómo te sientes mal? Trátate, y yo, soy psicóloga pero no soy un robot <risa> claro O sea, yo también siento, yo también tengo procesos, entonces ¿qué hago? si me siento mal, ok escojo una hora del día en que yo más o menos digo pues no no interfiere con nada y escribo, y regularmente cuando escribo a la mitad de lo que voy escribiendo, me pongo a llorar y lloro y, los, y textual lo siento lo experimento y lo dejo fluir y se va. Yo no leo lo que escribo. Uh -huh. Porque siento, porque si lo lees, te lo vuelves a tragar. Entonces, uh -huh. yo nada más, y no lo escribo así como que con, a ver, este, ortografía. No, así como sale así lo escribo. Así todo lo escribo. Y ya al final, sin, para que no lo lean, lo quemo. Y yo sé que ya con eso ya me liberé, ya me siento más tranquila, ya me siento más relajada. Y digo, va, ya a lo que sigue. Eso es lo mejor que les he dicho a mis pacientes y el 80% de mis pacientes que lo hacen, que hacen bien su tarea, uh -huh. les ha funcionado bastante bien.
0: Así es. Y fíjate que comentando un poquito esto de escríbelo, creo que es una de las técnicas más bonitas, ¿no? Bailalo, llóralo, grítalo, súdalo para quienes el ejercicio es como la opción para sacar esa emoción, ¿no? Así es, ahorita que,
1: que, que fue pandemia, el año pasado que fue, que fue la pandemia, hubieron, muchos casos de ansiedad y muchos casos de frustración porque no se podía salir. Entonces sí. llora de, pues llora. Y así que todo está, todo radica en que nosotros aprendamos a identificar cuando nos sentimos mal. Porque cuando nosotros lo detectamos y lo sentimos, ahí es donde podemos actuar. Porque si nosotros no comprendemos qué nos pasa, no podemos actuar. Porque no sabemos qué estamos enfrentando. Uh -huh. O sea, sabemos que nos sentimos mal, pero no sabemos por qué. Y nos sentimos mal y decimos, ay no. Y lo evadimos y decimos, no, mejor me voy a poner a hacer otra cosa para no pensar. Porque todos los pacientes dicen lo mismo. Uh -huh. No quiero pensar y por eso tomo, no quiero pensar y por eso este duermo. me voy de fiesta, o duermo, o así, ¿no? Entonces, todo radica exactamente, o hago ejercicio en exceso, entonces, pues todos los excesos son malos, finalmente. Entonces, yo siempre digo, el, el pilar de toda la raíz es que identifiques qué es lo que te pasa, cómo te sientes. Y ya que identificaste cómo te sientes, ok, ¿por qué me siento de esta forma? Y ya que lo, lo, lo uno lo canaliza, ya uno, uno lo puede sacar, lo puede, se puede desahogar. Si no, no se puede.
0: Así es. Caro, me gustaría que pudieras compartirnos tus redes sociales, ¿Cómo te encuentran? Porque en tus redes siempre nos vas poniendo imágenes muy bellas, con reflexiones, híjole, que a veces eh, sí te dan dos que tres descalabraditas, ¿no? Te hacen por lo menos cuestionarte el rumbo de hacia dónde vas y cómo trabajarlo. Y, y que pueden ser el impulso para llegar al proceso terapéutico. Entonces, ¿cómo te encuentran, Caro?
1: En Instagram estoy como caro.psicóloga.patiño.29. Ok Y en Facebook estoy como caro.patiño.db Manejo exactamente lo mismo, tanto en Facebook como en Instagram Manejo más cosas psicológicas en mi Instagram O sea, como tú dices, en Instagram es para que la gente que entre y vea todo lo que publico Tal vez se sienta mejor o sea, salga y diga, yo me identifique con ese, con esa publicación porque sí es cierto, yo me siento mal y pasé esto y sí, eso me ayuda tengo una, una conocida de muchos años y me dice el otro día te este, puse una publicación de de los buenos días y me puso este, muchas gracias este, por tus palabras, tus publicaciones porque siempre haces que me sienta bien gracias a ti tengo una sonrisa yo digo, wow
0: que con eso vale la pena todo. Así es. Oye, Caro, ¿y para hacer una cita contigo te pueden contactar por estos medios?
1: Ah, claro que sí, sí, en ya está en, en mi Instagram me pueden mandar mensaje y ningún problema. Así que sí. yo estoy activa
0: y me llega un mensaje y de inmediato lo, lo veo. Muchas gracias, Caro. Pues bueno, me gustaría hacerte tres preguntas para dar cierre a este tema. ¿Te, ¿Te gustaría? ¿Me ayudas con estas respuestas? Claro que sí. La primera es que en una palabra puedas definirme qué es para ti o cómo vives tú la maternidad. Maravillosa.
1: <risa> para mí la maternidad ha sido un proceso... muy bonito porque yo a mi hija la, la busqué durante muchos todo el embarazo le hablé, todo el embarazo le dije que era muy esperada, me tomé muchas fotos estando embarazada y ya que nació y hasta ahorita que mi hija va a cumplir para el siguiente mes cumple seis años, ha sido una experiencia muy fascinante porque diario aprendo porque hay veces que ella está de mal humor y estoy de mal humor, pero también hay veces que llega y me abraza y me dice te amo mamá y digo, híjole, o sea, es hermosa la maternidad, porque aprendo diario una cosa, aprendo mis límites, aprendo que no siempre tengo la razón, y aprendo a, a, a saber llevarla y dejarle también sus tiempos a ella. Entonces, no, para mí la maternidad ha sido lo mejor que me ha pasado.
0: ¿Un libro que
1: nos recomiendes? Hay you uno, know, de hecho lo puse en mi Instagram, en las primeras publicaciones que puse lo, lo, lo puse, se llama Las cinco heridas que te impiden ser uno mismo, de Liz Borbeau. Está muy bueno. Está hasta para las personas que no, no, que no se dedican a la salud mental, les ayuda bastante. Yo amo ese libro. Okay. En, mi, en mi Instagram está en mi Instagram está la, el libro
0: perfecto y una frase o mantra que te acompañe
1: ay esa apenas lo descubrí esta, esta frase y la amo y debo reconocer que la copié de una serie diario cuando trabajo me levanto y digo que hoy es un buen día para cambiar vidas porque de eso
0: se trata nuestra carrera muy bien, me encantó la frase. Caro, te agradezco sí, infinitamente. Te, te agradezco de verdad infinitamente el espacio que nos has regalado, el tiempo que te has dado para nosotros, el compartir, porque la idea es acercar a más nomás a profesionales de distintas áreas.
1: No, muchísimas gracias a ti por invitarme, por, por verme y decir, ay, por entrar a mi perfil y decir, ay, esta psicóloga como que está bien para un podcast. <risa>
0: <risa> gracias Caro, muchas gracias
1: no, muchas gracias a ti
0: mi nombre es Claudia Robles esto es Somos Trio nutrimos desde el alma